0: Было ли вообще великое монгольское нашествие на Руси и другие территории? Этим вопросом задается ряд исследователей, которые обнаруживают массу нестыковок в истории завоеваний кочевников из Центральной Азии. Захватчиками можно было бы назначить не только монголов и легунов, можно было бы назначить австралийских аборигенов, марсиан, жителей Сириуса. Все эти версии имели бы ровно столько же оснований, как версия с монголами. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, рассказываем вам про всякие теории заговора, тайны, легенды и стараемся делать это интересно и весело. И чтобы не терять ни секундочки драгоценного времени на всякую ерунду, поговорим о действительно важных вещах, о том, как прошла наша неделя и что же приключилось с нами. Как ты, видишь, Что нового? На этой неделе я решил оптимизировать свои финансовые
1: расходы, провести, так сказать, ревизию затрат и... О-о-о. Мне, по совпадению чистому, позвонили из одного оператора мобильной сети и сказали, «О, вы являетесь нашим абонентом. Для наших абонентов мы предоставляем домашний интернет за 200 рублей в месяц или за 300 рублей в месяц». Я такой, «Нифига себе». А мы платим 1100 рублей в месяц. Чё за интернет только? Да, за интернет и телевидение. На телевидении мы не смотрим, поэтому получается, что только за интернет. И раньше я бы просто забил. Оставил бы эту тему и продолжил жить как живу, но теперь в новой финансово грамотной жизни я решил разобраться. Я позвонил своему провайдеру и говорю, мне звонят ваши конкуренты и предлагают в три раза дешевле. Я хочу отключиться. И чтобы ты думал, они начали меня качать, уговаривать и снизили цену в два раза. Теперь плата составляет 520 рублей. Потому что они такие, ой, давайте то, давайте все, индивидуальный тариф, все такое. И получается, что я
0: сэкономил 500 рублей в месяц, 6000 рублей в год. Блин, круто, ты поставил им свои условия, ты их раскачал. Да, а это, кстати. Тебя, Витя.
1: Рекомендую всем попробовать, потому что у них... У всех есть ну, алгоритмы удержания клиентов, и никто... Вам просто не скажут, типа, хотите отключиться? Ну ладно, отключайтесь, пишите заявление и все такое. Вам по-любому для начала предложат более выгодную сумму. Если вы обламываетесь звонить, типа, вы такие, ой, блин, это же надо понапрягаться, общаться с людьми, можно написать в чате, написать в чате, и вам в чате это предложат. Поэтому срочно все наши слушатели должны сэкономить много денег, За счет того, что начать шантажировать своего провайдера. Я прям рекомендую вам. Это увлекательно. Это даже увлекательно. Ты когда входишь уже в этот торг, сам заводишься и хочешь выжать из них максимальную скидку. Так что я доволен. И всем советую. А еще я посмотрел шикарный фильм. Вообще топовый фильм. Называется он «Трамбо». Фильм про то, как Уолтер Уайт стал иностранным агентом в США 40-х-50-х годов. Классный, стильный фильм. Вы прикиньте, Уолтер Уайт... Ладно, его по-другому...
0: Брайан Крэнстон.
1: (laughs) Да, Брайан Крэнстон выдвигался на Оскар за эту роль. Что вам еще нужно, чтобы посмотреть этот фильм? Может быть, Луиси Кей? А он там тоже есть. А что еще там есть? Да, еще там есть куча классного юмора, действительно смешного. Юмора, еще там есть конспирология, о которой мы наверняка сделаем выпуск. Там есть стильные костюмы и. хэппи-энд! Что еще нужно нам в наши темные времена? Да. Как не хэппи энд. Как прошла твоя неделя, что посмотрел ты, что узнал нового ты, кого ты кинул на бабки?
0: Ой, ну я вообще, я ради. По техе решил посмотреть старый сериал Зена Королева Воинов и влюбился буквально на третьей минуте во время первой боевой сцены и со всеми последующими сражениями восторг только возрастал. А потом и в атмосферу втянулся в этот лор, в эту мифологию. Короче, думал поприкалываться, в итоге стал фанатом. Всем рекомендую Зена Королева Воинов. Но это не самое главное. Главное, что у меня есть история, которая подведет нас к теме сегодняшнего выпуска. Как-то два 3 года назад довелось мне посетить небольшой корпоративчик сотрудников одного местного ресторана KFC. Всем, кстати, рекомендую, я попал туда по знакомству, и если вам доведется, не упускайте такую возможность, потому что ребята наворовали сырых острых стрипсов, и мы жарили их на мангале, это было что-то невероятное до сих пор. Надеюсь, что когда-нибудь в жизни мне доведется повторить этот опыт. Это, это нечто, но суть не в этом, суть в том, что челы там только и делали, что говорили о работе, о том, как кто выполняет свои обязанности, обсуждали какие-то песные сплетни, интриги внутри ресторана, других сотрудников, которые не пришли на эту сходку, коллективы других ресторанов ну в общем, отстойная рабочая духота особенно для меня это было так, для человека, который вообще вне контекста, но тут произошло нечто с то уморительное, что меня просто в ступор поставило, завязался, казалось бы, обычный спор. Что-то типа, кто круче жарит курицу во фритюре между парнем и девушкой. Парень русский, девушка татарка. Тут сейчас важно говорится, что мы любим и уважаем, да, все национальности, религии, культуры и прочее. Не хотим никого обидеть, просто важное уточнение для контекста истории. Спор изначально был довольно цивильный, но выяснить, кто прав, а кто правее у ребят, долго не удавалось. Это все дело затягивалось, а чем дольше все затягивалось, тем пинее, агрессивнее они становились. Градус нарастал, да, и спора, и алкоголя в крови ребят, и... Потихоньку уже начали упоминаться какие-то давнишние рабочие косяки, потихоньку подоспели оскорбления по внешним признакам, да, потом уже полностью ребята перешли на личности, потом пошли передраздевания, то вообще, все стадии безумия, они прошли, и... Так нынче называют цивилизованные споры. Да, дебаты. Да, да, да. Дискуссии. И тут в завершении от девчонки прозвучало нечто просто невероятное. Для того, чтобы поставить точку в данном сраче, она сказала примерно следующее. «Да ты чё мне вообще хочешь доказать? Мы вас 200 лет за горло держали, так что заткнись и иди нахрен. Конечно, я поберек ваши уши, да». Там не использовалась формулировка «держали за горло», там использовалась сцена сексуального характера. И это меня так поразило, я просто потерял дар речи, типа, это вот такой вот аргумент в споре о том, кто лучше курицу жарит. Это вообще в каком мире должно работать как аргумент, и можно ли так вообще делать, что это за безумие, блин. Как же я жалею о том, что парень не был в курсе теории, о которой мы будем сегодня говорить. Потому что этот спор мог быть безумнее, только если бы он его продолжил, уже увел его в конспирологическое русло. И тогда я бы, наверное, с ума сошел. Я уверен, есть такая параллельная селеда где это произошло, и где я просто дубу дал от того, насколько колоссальный сюр происходит вокруг. Как все уже поняли, да? Мы будем сегодня говорить о монголо-татарском Иге, или татаро-монгольском иге или о ордынском владычестве, какие только филологические конструкции не применяют самые разные душнилы, чтобы наиболее точно характеризовать этот период истории. А делать мы это будем не просто так, говорить об этом будем не как обычно, а под личинами спецагентов Малдора и Скали.
1: Скали и Малдер это такой формат, который идет с нами вместе с первого сезона. В этом формате мы надеваем на себя личины скептика и конспиролога и пытаемся дискутировать на какую-то тему. Сегодня это тема татаро-монгольская ига, точнее его отсутствие.
0: А мы начинаем. Всем привет!
1: С вами Рюрик и Мортимер. И сегодня мы отправимся в славное межвековое путешествие для того, чтобы разобраться, как там все было на самом деле. Наливайте квас и запрыгивайте в нашу ладью. Итак, нам уже не раз поступали предложения окунуться в пучину альтернативной истории. К тому же, тема эта сейчас очень актуальна. Поэтому мы решили быть в тренде и пишем первую главу нового учебника истории под редакцией подкаста «Заговор». Некомпетентность и предвзятость не помешает нам быть уверенными в своей правоте. Да, йоу. Для начала немного поговорим о таком направлении, как альтернативные исторические теории. Это целый пласт теорий и концепций, иначе интерпретирующих или отрицающих те или иные исторические факты. Зачастую истину, по версии сторонников этих теорий, намеренно скрывают от общества, чтобы навязать тот или иной взгляд на современность. Ярким примером такого подхода является отрицание Холокоста. Выгодоприобретатели могут быть разными, от конкретных людей до тайного мирового правительства. И сегодня мы разберемся с одним из самых темных периодов нашей истории – игом.
0: А мы уже, можно сказать, трогали, да? Альтернативную историю, прощупали эту почву в выпуске про. Лунный заговор. Ну да, 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 вообще-то, честно сказать. Но мы как-то отнесли это больше к космо теория. Ну да, да, это попало в раздел космических теорий. Но это да, это вполне себе альтернативная история. В выпуске про шляпу из фольги пилотном Витя говорил про теорию палеоконтакта, что тоже альтернативная история развития нашей цивилизации. Дэвид Айк пользовался от палеоконтактной теорией. все это альтернативная история, она очень часто встречается в мире конспирологии, поэтому... Конечно же мы будем о ней говорить. А сегодня татаро-монгольская ига. Важно, важно сейчас сказать. Все уже поняли, да, что нам главное, чтобы просто было понятно, о чем мы говорим. Мы тут не будем спорить насчет слова ига, когда оно появилось, называется, можно ли это назвать вообще ига как таковым, монгол татарская, татаро монгольская Окей, все, говорим, чтобы было понятно, все все понимают.
1: Для начала войдем, так сказать, в контекст. Так что откройте форточку, сейчас будет немного душно. Е-е. Кому-то это может не понравиться, но существовало такое государство, как Киевская Русь, которая в период наивысшего расцвета занимала территорию от притоков Вислы на западе до Волго-Окского междуречия на востоке, от Белого моря на севере до причерноморских русских эксклавов на юге. В начале 12 века наступил период феодальной раздробленности в связи с тем, что боссы из Киева отправляли в различные земли своих наместников. Эти наместники становились боссами на веренных им территориях и со временем переставали подчиняться Киеву, потому что приобретали политическую субъектность, которая в совокупности с экономикой, завязанной на натуральное хозяйство, давала им возможность быть независимым от, так сказать, центра. Таким образом, сформировались 20-30 независимых земель, самыми мощными из которых были Владимира Суздальская земля, Новгородская республика и галицко волынская земля. В этих землях происходило развитие городов, которые населяли купцы, ремесленники, дружинники и другие ребята. При этом в разных землях люди продолжали говорить на русском языке, молиться в православных храмах, а в судах э, судили по русской правде. Это не мешало всем этим землям постоянно воевать друг с другом, брать в плен князей, и вообще время было супер неспокойное, так сказать, лихие тысяч сотые. период с начала XII века до середины XIII века насчитывается около сотни междуусобных. Войн. То есть ребята постоянно дрались друг с другом, только и Постоянно делали, что... файтились. Жестко. И было типа 20-30 независимых государств. У каждого из них были свои фишечки, типа в Новгороде там э, крутая демократия, где-то еще что-то еще, там свои ремесла. Но при этом русский язык, православие и суды по русской правде. Но при этом войны и похищение князей. Вот как-то так обстояли дела на пороге татаро-монгольского ига.
0: А параллельно на рубеже 12-13 веков степные районы Азии населяли множество различных тюркских кочевых племен. Они постоянно сражались с соседлыми народами и между собой тоже были не в ладах. Основу жизни в таких кочевниках составляло скотоводство, а для выпаса скота требовались огромные пространства. Соответственно, на них они и существовали. На огромных пространствах. Коницентричная нация такая. Да-да-да. И одно из таких племен, а именно монголы, одержали ряд побед над соседними такими же кочевыми племенами и их поработили, объединили с собой. И, собственно, так и начала зарождаться Великая Монгольская империя. Такое новое образование возглавил военначальник талантливый, кто-то считает его гениальным политиком, хан Тимучин. И на фоне этого в 1206 году состоится собрание всех боссов различных кочевых племен, на котором было принято решение объединиться под властью этого самого монгольского хана Тимучина. И с того момента Тимучин стал ханом над всеми ханами что по-тюрски звучит как Чингис Прикольно, что э, в
1: итальянской мафии высшая должность называется тоже Капо ди Тути Капи, кажется так, типа Капитан над Капитанами, угу. и тут тоже Хан над Ханами.
0: Вот он, он начинает завоевывать новые степные территории, а в 1211 году уже крепшее многочисленное кочевое, кочевое государство торглось в Северный Китай, в империю Цинь. Китай тоже на тот момент находился не в таком целостном виде, который мы его знаем, там тоже были деления и свои рамсы. Вообще в удачное время начал свой завоевательский поход с Чингисхан. Им удалось одержать ряд побед в Китае и в итоге завоевать Северный Китай, потом и Южный Китай, государство Сун. С тех пор Монгольская империя уже... Начала по-настоящему греметь на весь мир, можно сказать, потому что после завоевания Китая, как бы уже начал вырисовываться их план действий, они действовали, кстати, максимально круто, например, от китайцев они сразу же многое начали перенимать, военное искусство, ремесла, технологии, все, что нужно было для армии они брали себе, сами китайцы платили дань, и там были, собственно, ставленники Чингисхана, его потомки, руководителями. Вот по такой схеме они действовали. То есть ядро все-таки Монгольской империи — это армия, а все завоеванные территории только и делали, что на эту армию пахали, платили дани. На много народа из завоеванных территорий переходило в армию Чингисхана. И, конечно же, после такого успеха, после освоения новых военных техник... Чингисхан двинулся дальше, на Среднюю Азию, потом за Кавказе, и тут он добрался таки до Руси. Впервые они появились у границы еще в 1223 году, когда произошла первая встреча Великой Монгольской армии с дружинами русскими. Это была всем известная битва на реке Калке. Тогда кочевники нанесли сокрушительное поражение русским ребятам и устроили даже такой пир да, на спинах русских и половецких князей. То есть какие-то дощечки на них поставили и начали кутить на, собственно, побежденных ребятах. Но тогда они вглубь Руси не двинулись, а вернулись к себе в степи. А уже масштабное нашествие монголо-татар на Русь, жесточайшее, разрушительное, началось в 1237 году уже под руководством Бату-хана. Хана Батыя, соответственно, внука Чингисхана, который на тот момент уже скончался. Один за другим падали русские города. Сначала Рязань, потом Коломна, потом Москва, потом Владимир и Тверь, Торжок. Героически держался Козельск, но тоже был разбит и разрушен. Знаменитый злой город. Да, 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 злой город, потому что крепко стоял и не сдавался под натиском монгол. Но, увы, не все хорошо заканчивается тут в таких героических историях. Что они делали, собственно? В завоеванные города просто разрушали, высекали всех, там чуть ли не до последнего человека вырезали, грабили и двигались дальше. В 1240 году пал. Киев, столица русских земель самый укрепленный город, считавшийся на тот момент. До Новгорода вот только монголы так и не дошли, потому что уже подустали. Каждый бой нес за собой потери с их стороны, конечно же, тоже. И в итоге они развернулись после кучи сокрушительных поражений, которые нанесли Руси. И вернулись к себе в степи, А в 1241 году великий князь Ярослав Севловидович отправился в Орду и признал власть великого хана. С тех самых пор и началось то самое татаро-монгольское иго, монголо-татарское иго, ордынское владычество или как вам еще угодно. В чем, собственно, оно заключалось, да? Наверное, нужно сказать, та зависимость, которую обрела Русь от монголо-татар, которая выражалась а. в том, что они вынуждены были платить дань, причем дань немалую, б. монголы назначали великого князя сами, выдавая ярлык, то есть политическая зависимость какая-то от монгол. Ну и, собственно, людей монголы тоже увозили и для своей армии, и, и ремесленников забирали, и рабов забирали, а во всем остальном Русь жила своей жизнью. Монголы там не жили, они уходили к себе и просто Просто посылали баскаков, чтобы те собирали дань с русских земель и периодически совершали, конечно же, набеги на недовольных, чтобы кого-то что-то лишний раз грабануть, чтобы не расслаблялись. И так, собственно, продолжалось больше 200 лет да, до 1480 года, когда после знаменитого стояния на реке Угре монголы поняли, что больше они не вывозят такое владычество, и, собственно, свернули свои удочки. 250 лет — это просто
1: охренеть какой срок. Нам, если от крещения Руси брать, чуть больше тысячи лет, да? И 250 из них мы были в зависимости от другого народа, государства. Историки выделяют несколько итогов татаро-монгольского ига, ну, и его влияние на нас, на нашу государственность и так далее. Это первое. Сформировалась концепция власти вообще в целом. Князья, по сути, являлись наследниками ханской власти, а значит и тех же прав, которые с нею соединялись. То есть правители земли русской э, с тех пор стали править в формате ханов, то есть абсолютная власть, формат собственничества на свой народ. Иван III говорил, что жаловать своих холопов и казнить их мы всегда были вольны. И э, вообще оттуда ножки растут у русского самодержавия да, то есть да, от такой а то концепции мнение, как да. супер супербосс босс всех боссов капудитутикапи, капи хан всех ханов <laughs> вот второе Москва Москва да. Москва обрела свою силу политическую мощь и влияние именно в итоге татаро-монгольского ига, потому что именно у московских князей были наиболее выгодные отношения с Эрдой. И
0: позже из московского княжества вообще вырастает российская государственность. Там, кстати, знаешь, какая прикольная история с этим связана? Вообще считается, что Москву на ноги поднял Иван Калита, а Калита это типа кошелек. Потому что в какой-то момент после того, как людям начали надоедать баскаки, они начали давать им отпор, особенно это ярко было в Тверском княжестве, а Москва с Тверью была в контрах. И, соответственно, там сожгли кучу баскаков, ханы были недовольны, и Иван Калита решил разобраться и вместе с ханом, а там многие заигрывали с ханами, там вообще период междоусобиц только усиливался за счет того, что можно было не благодаря своей крутости стать главным князем Руси, а благодаря А благодаря благодаря,
1: благодаря своему лоховству.
0: Да, благодаря своему заигрыванию с Ордой. И вот Калита, собственно, так и поступил, Пошел вместе с монголами На Тверь, там разобрался Со всеми неверными Вернулся и договорился о том Что он сам будет собирать дань С русских земель, и хан его на это Благословил, поэтому он и калета. И этот парень был Очень хитер и находчив, потому что Сверх дани он брал еще бабло На которое Москва и крепла Крепость белокаменная была построена На эти бабки, которые Взяты с русских земель поверх Дани ханской, и в общем, да Вот таким вот хитрым образом Москва стала мощным княжеством, мощнейшим.
1: Ну и еще они переняли у татаро-монголов любовь к расширению, к огромности земель и так далее. Три таких итога. Ну, конечно, кто-то говорит, что это откинул нас на сотни лет назад, но вообще это такая большая дискуссия, что просто с ума можно сойти, поэтому мы этим заниматься не будем. Эти выводы кажутся лично мне очень логичными, поэтому вот...
0: Как-то так. Да, блин, интересно, что вообще монгольская империя, которая потом, конечно же, не выдержала своей огромности, тоже претерпевала внутренние розни, разделилась на несколько таких больших ханств. Она была самой большой империей в истории человечества вообще. То есть общая площадь ее владений достигала 38 миллионов квадратных километров, что в два раза даже больше, по-моему, чем в два раза больше современная Россия. Представляешь себе?
1: Сложно представить.
0: Сложно представить, особенно в те времена.
1: И звучит все складно. Но что, если на самом деле никакого татаро-монгольского Ига не было? Ну не может такого быть. Ну как так-то? Все, что будет сказано дальше, не является точкой зрения авторов подкаста не является призывом к незаконным действиям или разжиганием ненависти. Мы с уважением относимся ко всем религиям, к которым разрешено относиться с уважением, и хотим жить в мире без вражды и ненависти. Итак. Итак. Существует теория, согласно которой все, что мы рассказали вам только что, Было выдумано, чтобы скрыть страшную правду. Правду о междуусобной войне язычников против христиан. Вот все мы знаем, да, что Владимир крестил Русь. Но почему-то ничего не знаем о сопротивлении этому процессу. То есть, типа, люди веками верили в своих богов, преподносили им дары и жили в гармонии. Как приходит какой-то чувак и такой, «Ребят, камон, вы что, язычники?»
0: ЛОООООЛ Политеизм
1: уже давно не в моде И я вам принес по-настоящему крутую тему Сейчас покажу И все население земель такое Хм, а что, этот мужик выглядит солидно Ну и что, что все мое мировоззрение и самосознание строятся на концепции язычества Пожалуй, покрещусь-ка я? И зажили они долго и православно Звучит как полный бред Так вот Концепция заключается в том, что было масштабное языческое сопротивление, которое кроваво подавлялось, и чтобы обелить как религию, так и себя, было придумано татаро монгольская иго, мол, это какие-то чужеземцы пришли из ниоткуда, убили гору людей, сожгли гору городов, деревень и так далее, и ушли обратно в небытие. Итак, какие аргументы приводят Сторонники этой теории готовь свой щит, сейчас в тебя полетит много стрел, мистер Скали. Во-первых, самого термина татаро-монгольская ига, монголо-татарская ига, монголо-татары не существовало до 1823 года, когда в учебнике учителя географии первой Санкт-Петербургской гимназии Петра Наумова он и появился, собственно. Так вот, почему была такая невероятная пауза между событием и появлением его исторического названия, под которым мы, собственно, сегодня все и знаем то самое «Иго». Может, потому что они пытались сформировать какую-то новую концепцию, истории и так далее?
0: Полностью уладить все моментики, а потом уже презентовать этот термин? Да. Блин, ну что-то я, конечно, сильно сомневаюсь в том, что именно тогда первый раз прозвучал.
1: Это подтверждают, кстати, многие, Не, многие Просто это
0: по-другому называлось, типа. Как? По-разному. Не иго, а просто зависимость, рабство. Слышал такие формулировки зарубежных источниках ранних тоже встречались. Ладно,
1: допустим, допустим, что, ну, мало ли, развитие исторической науки, там, начали категоризировать что-то, что-то унифицировать и так далее, и вот придумали название и сделали. Есть куда более важные вопросы, на которые ответа не будет. Где следы татаро-монгольского ига? Первое. Где генетические следы? 250 лет мы были под гнетом татаро-монголов. В том числе история имеет сведения о масштабных изнасилованиях, угоне в рабство русских женщин и так далее. Но при этом академик Ран Константин Скрябин говорит, «Мы не обнаружили в геноме русских знаменитых татарских привнесений». Что опровергает теории о разрушительном влиянии монгольского иго, то есть генетического следа 2,5 века иго в нас не оставили. И об этом же свидетельствует открытие в области ДНК-генеалогии, с помощью которой можно проследить географическое распространение различных гаплогрупп. Согласно этим исследованиям, среди наших соотечественников практически полностью отсутствуют традиционно азиатские группы, а на территории европейской части России их процент вообще стремится к нулю. А как это возможно, если тут была такая, типа, доминация монголо-татар? Как ты это объяснишь?
0: Блин, это вообще такой момент, типа, как люди себе представляют монголо-татарской игры вообще? Они же не жили на территории Руси не постоянно там занимались размножением с женщинами местными. Они же кочевники. Они как бы взяли, навели шороху и ушли к себе на свои территории. А с Руси только бы баскаков посылали, чтобы те дань как бы брали. Иногда время от времени ходили там что-то грабили и разрушали. Во время этих походов якобы были изнасилования, да, которые могли повлиять на то, что геном, э, там какие-то гаплогруппы в огромном количестве монгольские должны появиться в нашей с вами крови, да. Но история-то, источники многие подтверждают то, что они не пытались как-то оседлать наши территории, обзавестись семьями и тут укорениться. Их стратегия набег и ушли. Забрали кого надо в плен, собрали дань и ушли. Поэтому-то и массовой какой-то примеси монгольской крови в российских людях, то, то есть ей, ей просто неоткуда взяться. Скорее не то, всего даже никакой. Да есть, е- в том-то и дело. Это тоже, это тоже вранье. Это тоже вранье, потому что согласно науке, да? Согласно науке, на которой... Вот это ссылочка, которая мы заслужили. Как говорит наука. я Сейчас вот мы будем говорить о том, что не понимаем. Но тем не менее, наиболее распространенными Y-хромосомными гаплогруппами, то есть нас волнуют гаплогруппы, передающиеся по мужской линии. У монголов такие наиболее выдающиеся были C, О и Н. И в итоге у нас находится группа С, которая простирается от Желтого моря до Каспийского, и, и конечно очень низкая там частота, 1-2% буквально, но большой чистоты и не должно было быть, потому что они что делали, они максимум они уводили себе в плен, в рабство к себе на своей территории, и там уже наоборот. Русские в их, получается, генетику вмешивались. А на нашей территории, они женщины. ну, допустим, окей, были массовые изнасилования. Какой процент вероятности забеременеть при изнасиловании? Ты знаешь? Вот ты знаешь? Нет. Меньше 10%. Плюс это давние времена без медицины. Плюс просто выходить ребенка, уже там минимум 10% риска от того, что беременность прервется просто по дефолту. Это еще те времена стародавние. То есть это вообще колоссально маленькое количество какого-то наследия, оставленного монголами прямо на территории русских княжеств. То есть тут следа и быть-то не должно. Говорю, скорее всего они просто брали женщин некоторых, уводили к себе, и поэтому и там уже они как бы и оставались, и с этим народом и как-то существовали, и не возвращались уже. Плюс как относились бы местное население к этому всему, хотели бы сами семьи воспитывать там таких детей после таких нашествий, я тоже не знаю мы тоже этих моментов не знаем умертвляли ли они свое потомство Или что? Или как? Звучит логично. Да, да, вообще максимально логично. Я даже не представляю, какая тут может быть речь. К тому же, откуда бы тогда взялся Олег Монгол, да? Олег Монгол чисто чингизит. Прямой потомок Чингисхана. Да.
1: Ладно, допустим, допустим, я приму аргумент про отсутствие генетического следа. Объясни мне, пожалуйста, тогда... Почему мы не переняли из монгольского языка буквально ни одного слова за 250 лет? Да мы... Опять же, существуем чуть больше тысячи, и за 250 лет ни одного слова. Как вообще такое возможно? Вот, например, из французского языка к нам перекочевали 2000 слов. Хотя они не правили нами 200 лет, а вообще просто пришли, получили по жопе и вернулись к себе во своясе. Но пальто, желюзи, дежурный, аташе, обажуре, кашне и еще 1992 слова остались с нами, да? А где монгольские
0: слова? Вот это интересно, потому что, насколько я знаю, это хуя все. Да нет. Так говорит наука. Да. Придется опять сослаться на науку. Да нет, дело в том, что Ну давай вообще разберемся, с кого бы ты хотел брать пример, с французов или с... Монгол, которые скачут и разрушаются, конечно же, с французов. Плюс, я опять же говорю, они не жили с нами. Важно понимать, что монголы, это же очень разная по своему составу организация, да, (смех) империя. Опять же, там и китайцы, и половцы, и все, кому не лень. То есть, они завоевывали, брали людей и смешивались в огромных количествах. Конечно, там были как бы центровые монголы, но во всем остальном это были абсолютно разные люди. И исходя из этого, как говорится... Говорит история, больше русские переняли именно из тюркского языка, который тоже в огромных количествах фигурировал в Монгольской империи, в дальнейшем там в Золотой Орде. И многие слова, например, ямщик. Ты знаешь, что это такое?
1: Ну давай, просвети. просвети. Ну, это слово
0: вот как раз от э, тюркских языков, которое вот, означает вот, условного почитали Ивана. Т- Таможня, насколько я знаю, тоже их слово оттуда с тех времен. Чего больше я не таможня? Знаю? Таможня, да, тюркское слово, представляешь? Тамга,
1: ну да, от тюркского слова тамга. Ну блин, нет, я этот аргумент не принимаю. Окей, если еще про генетику, там что-то где-то, да, и вообще генетика тема мутная, в нее лучше там не углубляться.
0: О, ничего себе. То
1: тут я, ну типа
0: это слишком мало, это ничтожное влияние. Да, понимаешь, у них нету культурного, вот как они культурно могут повлиять? Если у французов была литература там какая-то, у них не было ни черта, у них были только какой-то минимум, чтобы объяснить, сколько надо платить дани, и все. Что тут перенимать? Какие слова? Нет, какие то по они, минимуму они, они
1: угнетали, они угнетали народ, они на каком-то языке разговаривали с князьями, они постоянно совершали набеги. Какие-то слова должны были остаться, просто остаться в языке, потому что Потому что так, блин, не бывает. что за... этого не произошло они. за 250 лет. Таможня?
0: Таможня и ямщик? Кирпич, башмак, да много Это же тоже духота какая-то, спорить, когда какие слова появились. Просто это неочевидно. Неочевидные такие моменты, потому что период сложный. Считаю отсутствие лингвистического
1: следа отличным аргументом против того, что иго не было, как и минимальные генетические последствия 250-летнего гнёта. Но... Все очевидно, я не
0: знаю, всем зрячим, я думаю, Все, 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 кто зрячий, те увидят правду. Андрей Монгол.
1: Так, теперь, после того, как мы выяснили, что никаких следов Ига не оставила, или, по версии Андрея, и не должно было оставить почему-то никаких следов, перейдем к аргументам по части непосредственно возможности осуществимости самого факта таких нашествий и такого вот триумфа монголов. Начнем, во-первых с логистики и снабжения войска. Ты сейчас сказал, что в два раза больше их империя была, чем Российская Федерация, и все это они сделали на лошадях. Вот как можно было прокормить армию таких масштабов на такой дистанции? Их сколько было? Их были десятки тысяч человек. У них были десятки и больше... ну Наверное, больше лошадей, чем людей. И всю эту араву надо было каждый божий день кормить и поить. Это сейчас, сегодня, в 2023 году, выглядит нерешаемой логистической задачей. <laughs> при всем том, что у нас есть, при всем том, чему мы научились, при технике и так далее, на такой дистанции, на таком расстоянии, на такой площади. Это невозможно. К тому же, что у них даже земледелия собственного не было. Они что, жрали исключительно лошадей? Если 30 дней есть столько мяса, ты умрешь от заворота кишок. Да и даже если ты будешь есть, у тебя супер-монгольский мега-желудок. Сколько нужно лошадей, чтобы столько есть? Они, что, типа, их было 30 тысяч, а лошадей у них было, типа, миллион, и они пока тут тусили, пока шли сюда, пока шли обратно, ели лошадей? Это вообще что? Как это, как это возможно логистически? Вот в чем мой вопрос. Вот вы просто сами представьте, что вы пошли в поход с друзьями, в поход, в лес, вы, в наше время, на электричке, э, с супермаркетами, на своей машине с интернетом, с возможностью взять палатки в аренду и так далее... Это уже звучит как нерешаемая логистическая задача, на которую потребуется потратить много-много дней. А тогда типа 30 тысяч человек из города в город. Ну, короче, это невозможно. Я вам как зумер говорю. Реализовать это невозможно.
0: Ну, это тоже, это просто... Я даже тут не буду никаким наукам, знаешь, ссылаться. Это просто логически объяснимо. Если вот ты бы чуть-чуть перед тем, как это произнести, подумал, башкой своей. (свят) (свят) Да нет, ну типа, как ты себе это представляешь? То есть люди такие, бежим на запад, и просто бегут по степи огромным в своем количестве. Нет, конечно, это было не так. Ну, во-первых, да, обеспечение мясом, как минимум каниной они себе закладывали, потому что по заветам Чингисхана каждый там воин условно должен был иметь минимум там 3-4, если не 5 лошадей на одному воина. А эти ребята, они всю свою жизнь, во-первых, кочевники. Они занимаются собирательством, они постоянно исследуют территории. Их лошади это животные, приспособленные питаться травой, лежащей под снегом. Они способны ее растаптывать, добывать пищу себе из-под снега. Понимаешь, у них все продумано, они все это знают и во всем разбираются. Допустим, как можно себе представить, что нужно делать, чтобы решить такой вопрос. Вот вы стоите своей огромной кучей, вам нужно на запад. Вы условно там в три направления вперед отсылаете каких-нибудь разведчиков. Кто-то нашел реку, кто-то ничего, кто-то ничего. Вы пошли в сторону реки, потому что вы монголы, вы умные, вы знаете, что по рекам находятся какие-нибудь оседлые народы, какие-нибудь сельскохозяйственные народы, которые занимаются земледелием, у которых есть там и фураж, и еда, запасы какие-нибудь, и зимой, и летом. Отправили дальше, вот дошли, до, пошли по реке, нашли, разорили, там все, ограбили, накормили себя и всю свою армию, пошли дальше, опять отправили разведчика, куда? Налево, направо, прямо, опана а там-то у нас, там есть какая-нибудь деревня, тут нет, тут нет, пошли, и таким макаром они, конечно же, просто от точки к точке перебирались и основывали какие-то перевалочные пункты, свои какие-то мини лагеря и таким макаром шли. Вот даже вот это э, понятие яма от которого пошло имщик. Это же тоже вроде как, насколько я вычитал в интернете, монгольское изобретение. То есть так как э, территории-то были огромные, вот эти почтальоны должны были преодолевать огромные расстояния. И монголы сделали такую штуку, могу врать, но я читал, что это монголы сделали, как яма. То есть это территория, условно почтовый перевалочный пункт, где, который обязывался содержать множество лошадей. Чтобы почтальон скакал, 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 лошадь изнеможилась, он как раз до ямы. Добежал, сменил лошадь, побежал дальше. Эти ребята были умны, не надо думать, что это какие-то дикари, которые просто бежали, жрали лошадей и умирали от заворота шок. Нет, это были продуманские чуваки. Да, они шли долго, они шли годами, по три года там из края в край пройти было, но тихонько с умом подходили к этому вопросу и, собственно, добивались успеха в этом. Поразительных.
1: Да, звучит неплохо. Молодец, я от тебя такого не ожидал. Ладно, допустим, допустим, окей, хорошо. Что ты скажешь про металлургию? У монголов вообще-то не было своей металлургии. Да как они вообще могли завоевать русских, если у русских она была в полный рост? Еще в древние времена у славян был бог, кузнец, ворок. Монголы воевали палками, камнями против наших мечей и булав. Или они наджимали оружие на целую армию, типа, им не нужна своя металлургия, они захватывают одно место, другое, и там лутаются классными, типа, мечами, классными копиями. Вообще, любой дурак знает, что армия должна быть укомплектована однотипно, потому что людей надо учить драться одними и теми же мечами, людей надо учить колоть одними, же, одними и теми же копьями и стрелять из одинаковых луков. Поэтому не пойдет, не может быть армия состоять из налутанного, отжата найденного на земле я не знаю оружие у них не было своей металлургии откуда они брали мечи копия стрелы и так далее типа они захватили китай и украли там украли одинаковое обмундирование одинаковую амуницию одинаковое оружие их всех выучили и они так ловко с ним управлялись нет без своей
0: металлургии нельзя победить государство у которого есть своя металлургия ну вообще, насколько да, мы все знаем, основной вид войск монгол это была такая легкая конница. Вооруженная луками, как правило, каждый воин имел два лука, несколько колчунов. Стрел, каждый а воин это... имел дриповый лук. Да, 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 да. И Но это было не ново даже для русских княжеств. То есть они, когда столкнулись с монголом, это не было чем-то поразительным, потому что различные кочевые племена это вот как раз легкая конница и луки. Поэтому это был поп- популярный вид войск. То есть вооружить а всех у одинаково. Них метал- металлические наконечники у них откуда? Во-первых, да. Все началось, конечно же, с Китая Они там брали военные технологии И там же брали ремесленников Ремесленники двигались с ними уже И, собственно, организовывали Полевые кузни, которые Как известно, существовали еще со времен Римской империи у нас вообще В истории фигурирует, понимаешь? И находки археологические подтверждают, что на протяжении всей, Всего пути Монгольских воинов Железо с ними было Как они его там добывали? Да как-то Как-то добывали, вот брали с собой ремесленников, которые там крафтили им стрелы.
1: Блин, нельзя нельзя обеспечить многотысячную армию, типа, как-то добывали. Как-то добывали, можно обеспечить банду выживальщиков в постапокалипсисе.
0: Типа, вот там можно сказать, как-то добывали. Ну смотри как, брали с собой ремесленников и организовывали полевые какие-то кузни. Где-то из завоеванных территорий там организовывали. Там заставляли все производство, всю промышленность, которая существует на завоеванных территориях, заставляли работать на себя, крафтить оружие типовое. Допустим, наконечники стрелы копья и сабли,
1: чтобы у тебя была завоеванная нация, в которой есть металлургия и свои ремесленники, тебе сначала нужно завоевать эту нацию. Как они тогда завоевали
0: китайцев, если китайцы были такими ловкими, что могли обеспечить поверх себя? Да еще я говорю 30-ти. удачная историческая ситуация, просто тоже у них была там разрозненность своя. А те организовались, сплочились с кочевниками своими и, вот, собственно, разломили Китай. А там уже пошло взаимодействие, нормальный обмен военными науками и промышленными в том числе. Я тебе говорю, даже на Руси, а что, на Руси была металлургия, почему мечей своих не было? Вот история говорит, что не было своих мечей в то время, там, минимум, минимум какой-то, все остальное было импортное. А эти ребята, им что надо было? Наконечник небольшой, там какой-нибудь топорище, колный на копье... Ну какие-то сабли тоже небольшие делали. Но в основном-то это стрелы. Неубедительно. Нет своей металлургии, чувак. Да есть у них в своем металлургии. Свои точки производства, которые они оставляли на своем пути завоевательском. Которые снабжали их всем. У них и доспехи были прочные, часто укреп... укрепленные, и кони у них были бронированные, тоже встречались. У них было как бы два, была тяжелая легкая конница. Вот тяжелая конница, у них и шлемы были, и щиты были, и не только там какие-то кожаные доспехи, а укрепленные пластинами латными. Не убеждает. Ладно, окей, вернемся к тому, что это была война славян
1: между собой, между усобицами язычники и христиане. Угу. Да, вот вернемся, вот, пожалуй. Э, да, вернемся к этому. Историк Левников Михаилович Гумилев говорит нам следующее. Тимур, именно о нем обычно идет речь, когда говорят о Чингисхане, в сохранившихся исторических документах описывается как воин высокого роста, с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой, что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности. И кроме этого, есть икона Сергия Радонежского с изображением Куликовской битвы, где два одинаковых войска стоят друг напротив друга, у них одинаковые лица, что больше похоже на гражданскую войну, на войну между собой, на междуусобицу. И вот это это объясняет то, что у нас нет монгольских слов, то, что у нас нет монгольского гена. Это все объясняет. Это объясняет почему... Одна сторона могла побеждать другую, потому что мечи, и стрелы и луки были. Это объясняет, почему не нужна была огромная логистика, потому что они жили все рядом. Это все объясняет. Это в... делает мою концепцию ровной, стройной и логичной. В отличие от твоей невероятной череды удачи для монголов во всем
0: начиная от захвата Китая. И заканчивая гениальной логистикой. Ну, чтобы ответить на это, я тебя, Витек, спрошу, ты когда-нибудь смотрел аниме? Аниме? Ну да, да, было такое, я посмотрел «Атаку Титанов». А, насколько разрез глаз аниме персонажей соответствует японскому, азиатскому разрезу глаз?
1: <с!"> Совершенно не соответствует. Ну
0: вот тут то же самое. Конечно, они изображали себя там немножко иначе, как, собственно, делают ты японцы ванимэн. Ты сравнил сейчас икону Сергия Радонежского с мангой? Наверное, да. Не знаю. На самом деле, да, странно. Я тоже видел вот эти иконы, которые, на которых одинаковые люди воюют по обе стороны, и, возможно, это объясняется тем, что, как мы знаем, между усобицей усилились и просто они дрались между собой. Этот момент был запечатлен, а кто его как уже нарек, это другой вопрос. Плюс, ну как это, что значит сами вырезали население свое, шли на такие огромные жертвы, чтобы только православие привить всем, чтобы не было язычников? Ну никогда такого не было, и вот опять,
1: блин, жестокость в насаждении религии вообще такой маркер, который присутствует во многих, ну типа, блин, крестовые походы, это вообще что такое? Ну вот тебе своего рода крестовые походы. Против собственного населения, там угнетение там, армянского христианства турками, угон армянских мальчиков в мусульмане и так далее. Это, это сплошь и рядом было в истории. Потому что религия какое-то время была фундаментом государственности, и поэтому важно было насадить какую-то конкретную религию, чтобы под нее потом стройно подогнать законы, там, судопроизводство, уклад, обычаи и так далее. Я все равно... Легитимизироваться.
0: Вот, а теперь сопоставь вот это с тем, что было, допустим, с той же Рязанью. Ты знаешь, что Рязань современная находится там в часе езды от той Рязани, которая была в те времена, потому что ее смешали с землей всю, вырезали вообще всех, все уничтожили и сожгли. Что гласят летописи? Про Рязань как раз таки. Вот во время нашествия Батыря первого. «В ограде многих людей и жен, и детей мечами посекли, а других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекли. Не было тут ни стонущего, ни плачущего, ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все лежали мертвые. Это вот про Рязань. И, кстати, это к слову о том, Почему нет потомства? Они просто всех вырезали, во-первых. Во-вторых, тут даже упоминается, что и как-то священников и иноков, то есть вообще всех резали. И просто без остатка. И это целый город, крепость. Это типа вот, вот Такими путями, по-твоему, достигается? По-твоему, это логическое объяснение? Чувак, да, конечно, это вообще не аргумент. Типа, люди ради того, чтобы
1: свою идеологию насадить, идут на полную жесть. Там вот эти хуту и туци. Да чё хуту и туци? Гражданская война в России. Что белые, что красные. Вообще такого не чурались никогда. Такая история не
0: чурается это отражать. Зачем истории это скрывать? Зачем такие факты... Под, под это покрывало монгольское Так, как? стоп,
1: в смысле, в смысле, нет, история чурается это скрывать. Преступления красных во время гражданской войны во времена Советского Союза не освещались даже близко, а скорее отрицались, в отличие от преступлений белых, про которые
0: там все знают и так далее, все знают это потому, и так что далее. влияло в, в данный момент, и до, до, до недавнего времени это было важным историческим как-то контекстом. Это... А вот это этот 13 век, всем наплевать, что было в 13 веке. Нет,
1: не всем наплевать плевать. 1823 год появление термина «татаро-монгольская ига» — это расцвет, ну, я не знаю, середина, там, самый сок Российской империи, так сказать. А Российская империя строилась на чем? Да на христианстве, на православии. Царь — это помазанник божий, представитель бога на земле, и оттуда власть его берется. Соответственно, произошедшее несколько веков назад массовое убийство Собственных сограждан, да, славян во имя этой религии могло ударить по репутации, поэтому это нужно было замолчать, это нужно было... Да можно было как-то
0: исказить просто, сказать, что озлобились язычники и пошли убивать бедных, бедных там православных людей, и наоборот, это все устроили язычники условно, да, но церковь устояла и окрепла. Потому что это наша истинная религия. Ну как-нибудь так можно было это все развернуть. А, ну это какой-то несопоставимый, по-моему, масштаб. Тут не сходится немножко дебет Ну, были как бы по у мне. них политтехнологи твоего уровня, Андрюха. Может быть, они бы и
1: доперли. А вот они доперли только до татаро-монголов. Потому что тут еще, понимаешь, это тоже делает, это окрепляет. Есть какой-то внешний враг. Внешний ну, враг да. всегда укрепляет больше, чем внутренний враг. И, соответственно, это вот так все и было гладко. Ну, ладно, перейдем немного дальше, да, вот и, ну, в подтверждение, как бы просто вишенка на торте, последний гвоздь в крышку гроба со современной исторической науки, где материальные следы со стороны Монголии, то есть, смотри, они грабили, этот факт, им платили дань, они уносили наши богатства, продукты наших ремесленников и так далее, ну, гору всего, по идее, они должны были уносить в свои степи, что чтобы жить там в шелках, пить из золотых кубков и так далее. Где следы э, трофеев? Где следы трофеев монголов, которые они завоевали на нашей земле? Нет таких следов, нет. Где следы эпоса? Где монгольский выпендрежный рэп про то, что они 250 лет такой движухой занимались? Этого тоже нет. Если бы какая-то нация угнетала другую, была супер крутой империей, сохранился бы какой-то эпос, какие-то сказания, какие-то песни, былины, сказки о их крутости. Если завтра не станет Америки песни и фильмы, которые там успели там условно наснимать, будут и через тысячу лет знать. Если никогда не стала какой империи, например, не стала российской империи, мы до сих пор знаем крутость российской империи, и в чем была, где там какие былины, какие песни, какие сказки и так далее. Когда не становится империи, за ней остается ее память, которая живет в каких-то фольклоре и так далее. Не стала Римской империи, но мы знаем следы Римской империи по их писателям, философам, по их культурным достижениям и так далее. Мы знаем, как они славили свои победы, как они обходились с широгами, как они их достигали. Где это монголь... где инфа о Монголии
0: такая? Где это? В Улан-Баторе?
1: Нет, чувак, в Улан-Баторе Витя, Ты прилетаешь в, в аэропорт
0: Улан-Батора, у тебя... Огромный памятник Чингисхану. В улан рейс-площадь Чингисхана с огромным тоже памятником Чингисхана на коне. Еще в степи стоит нереальный, храт. Ты видел памятник Чингисхану в степи монгольской? Это огроменный, я не знаю, с чем он сопоставлен, это огромный мужик на коне. И по, со смотровой площадкой, и музеем, где как раз все хранится. Это все хранится в музеях э, Монголии, там каких-то наследников той империи. У них это чтится, они этим гордятся. Мы просто этого не знаем, потому что мы там не живем и не интересуемся их культурой. Но у них этих Чингисханов понаставлено огромных. Тьма тьмущая. Книг про Чингисхана. У них тьма тьмущая про Великую Монгольскую империю. Они это чтят, гордятся. Это их история. Конечно, мы не знаем их историю. Мы знаем вот свою, как ты сказал. Знаем там про империю. Про них мы не знаем. мы
1: же знаем, например, римскую историю. Она преподается... Это какая-то классика,
0: типа душная, знаешь.
1: Ну так, а почему нам мы бы знали, до нас бы доходило, потому что мы, во-первых, ближе территориально, во-вторых, это напрямую касается нас и нашей знаю, государственности. Я вообще про монголов ничего всего. не знаю.
0: К моему так стыду, вот именно, же, потому,
1: что, потому что, потому
0: что, потому что, что, что это вообще
1: к нам отношения не имеет. Потому Сам что монголы... они
0: преподают, потому что вот они обиделись на монгол и не рассказывают про них ничего. Нам на уроках истории. Не, почему рассказывают? Татаро-монгольская ига это же большая глава. Ну да. Ну блин, я имею в виду про вот культурное какое-то наследие, про то, как эти многие гордятся. Вот такой, такой, таким своим историческим этапом. Да, нет, это все есть, все есть в музеях, все, все археологические следы, все находки, конечно же существует. Плюс, так как Монголия же, допустим, столица Монгольской империи одна, потом она распалась на части, эта столица была разорена, хотя эта столица была там нереальных богатств с какими-то невероятными архитектурными изысками, с златом и шелками, и всем на свете. Это все просто разграбили и разнесли, и следы этого, этой временной эпохи, они хоронятся по всей там, Евразии, я уверен. И все это Нет, есть... В... 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 я не в... уверен. Видите, огромный мужик на коне в улан и Так его сделали там.
1: уже в наше время. У нас есть памятник как Дань, как, как, Да
0: Когда У их сказок у них. Ты чё, это тьма? Вот сейчас, если монголы э, есть у нас среди слушателей, расскажите, пожалуйста, нам, как у вас вот к этому периоду, к этим про легенды, сказки тех времен, что вообще происходит. Потому что это все есть. Ну, по-моему, это ну, тут гадалки не ходи. Просто взгляни на аэропорт улан Ланбаттера. Ну, Лан Баттер сам и поймешь.
1: Ладно, э, в целом, у меня все. Я думаю, те, как э, говорится, кто думает своей головой, они а э, принимает на веру все сложившиеся концепции. Да, вам уже все очевидно, как все было на самом деле. Ну, а те, кто хочет быть
0: обманутым, будет обманутым в любом случае. Ну да, упустим тот момент, что в братские могилы найдены.
1: Но братские могилы, в которых
0: лежат славяне. А никто не отрицает то, что убивали славян. Просто другие славяне. С наконечниками в спинах. Там же следы не только людей нас интересуют, а оружием. А они остаются в них. Ярлыки, наличие ярлыков. Ты в курсе, что в музеях существует... До сих пор вот эти, те самые ярлыки, которые выдавались князьям, это же все есть.
1: Это все, это, подними архивы. Все эти ярлыки фейковые, их там на скорую руку накрафтили, короче, вы знаете, как это делается.
0: Ну и после того, как мы невероятно экспертно обсудили все аргументы за и против теории, которые отрицает татаро-монгольская, монголо-татарская, золотардынская, иго, нужно, наверное, понять, что это вообще за теория, как она появилась, как ее нам классифицировать, что вообще делать с тем фактом, что популярно отрицать такой период истории. Неужто это рожденная просто каким-то квасным, знаешь, патриотизмом теория, которая просто говорит о том, что мы такие великие, что мы не могли находиться в зависимости больше двухсот лет, что мы не могли никому проиграть. Или это какой-то языческий реваншизм, нацеленный на дискредитацию православие, или это просто исторический поиск истины, знаешь, как из-за несостыковок, из-за недостаточного объема знаний, раскопок, возможно, из-за этого появляются какие-то альтернативные мнения, которые подвергают это сомнениям, что это из себя вообще такое представляет. Вариант сквозным патриотизмом — это типа
1: «русских могут победить только русские». Да. Не знаю, мне кажется, что это последний вариант, это фриковатые историки, которые любят всякие одиозные заявления, подкрепленные какими-то компотом из разных фактов. И, соответственно, так отсюда и это и появляется. То есть мне не кажется, что здесь какая-то идеологическая подоплека есть, потому что если бы это был квасной патриотизм, мы бы уже сейчас из всех щелей сплошь и рядом слышали, что татаро-монгольского эго не было, и это была бы не альтернативная история, а реальная история. Альтернативная история историей было бы то, что оно было. Вот. Я не верю в неоязыческий реваншизм, потому что... Потому что, блин, у нас нет сильного движения язычников. Есть какие-то разрозненные группы. Они не централизованы и не способны на продвижение такой теории. И поэтому остается только последний вариант. Фриковатые историки, которые докопаются до истины. Ну, или подумают, что они докопались до истины.
0: И хорошо, мне кажется, что мы сейчас обсудили эту теорию, потому что... Возможно, знаешь, возможно, со временем татаро-монгольская ига начнет уже на официальных уровнях подвергаться сомнению как часть какого-то идеологического воспитание дальнейшего нации и официальная история уже станет отсутствие иго или что-то в этом роде за этим можно наблюдать а потом говорить что вот мы как раз об этом разговаривали еще тогда когда mm. когда это все было где-то на низах и на задворках хотя хотя когда я готовился к выпуску так как я представлял Сторону скептиков и гуглил, типа, какие-то, может быть, весомые доказательства, и натыкался только на теории заговоров, на том, как конспирологи обосновывают отсутствие татаро-монгольского ига, то есть первые две-три страницы поиска — это сплошная конспирология по запросу, было ли татаро монгольская иго, доказательство татаро-монгольского ига — это только конспирология. То есть это супер популярно, можно сделать такой вывод. Это популярная теория заговора.
1: Ну, получается, что так,
0: да? Будем наблюдать, как она будет развиваться. Ну и что, собственно говоря, можно из-за, просто из-за факта наличия такой теории, что можно сказать про историю
1: блин э, я не эксперт наверняка наверняка есть офигенная дискуссия о том что вообще представляет себя историческая наука о ее методе и так далее но как обыватель если брать историю как запись, которую через время можно будет прочитать, да? Ну, или как что? История как череда событий, о которых мы знаем. История как череда событий во времени. То со всей уверенностью можно заявить, что история — это вообще не наука, это какая-то кучка интерпретаций фактов, кучка освещений событий под разными углами, кучка... Точнее, уже большая куча событий, которые кто-то опровергает, а кто-то подтверждает. Для того, чтобы в этом убедиться, мы можем посмотреть историю вчерашнего дня. что что, какие события произошли буквально вчера. Зависит от того, на какие телеграм-каналы вы подписаны. Такая вчера история и случилась. Поэтому, я не знаю, наверное, стоило ознакомиться с этой дискуссией до того, как делать свои профанские выводы, но как есть. А ты что думаешь? Что вообще история за наука такая странная? Вот я понимаю
0: математика. Ну да, точные науки немножко другое, их нельзя как-то трактовать и искажать в зависимости от необходимого какого-то политического вектора и прочих подобных дел. История, безусловно, пользуется многими методами для того, чтобы подтверждать, отслеживать какие-то исторические события, там изучение и летописей и там какого-то фольклора до каких-то точных археологических открытий, там, углеродный код, все дела, но по итогу в сухом остатке остается то, что написано в учебниках, то, что нам рассказывают сверху, то, собственно, и считается истиной в определенный момент времени. Поэтому надо крайне осторожно относиться к истории. Особенно в наше время. Да, еще
1: у какого-то американского стендап-комика есть классная шутка про историю, типа... Почитал недавно учебник истории. Знаете, нам сильно везло. В войнах все
0: время побеждали хорошие парни. Да, все так. Историю пишут победители. Ну а на этом на сегодня все. Пишите свое мнение про историю про татаро-монгольское ИГА в комментариях. Подписывайтесь на наши социальные сети Telegram ВКонтакте, там опросы, там обложки, там есть все. Отставляйте отзывы на Apple подкастах. пишите нам на почту свои теории заговора для шляпы из фольги. И если вы дослушали до этого момента,
1: пожалуйста, пойдите к нам в социальные сети и оставьте смайлик коня в комментариях.
0: А мы отправляемся получать ярлык на книжение. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст «Заговор». Пока! Всем мир!